0: Hallo, heute habe ich dir eine Frage mitgebracht und zwar, wenn du in den Urlaub fahren möchtest, wie gehst du dann vor? Setzt du dich einfach in dein Auto und fährst los und schaust mal, wo du ankommst und wie lange der Sprit reicht und wo es dich hintreibt? Oder ist es vielmehr so, dass du dir zunächst überlegst, wohin du in Urlaub fahren möchtest und dann wie du dorthin kommst? Heute habe ich Dir in dieser Podcast-Episode von Pin Your Podcast sieben tolle Ziele mitgebracht für Dein Pinterest-Marketing als Podcasterin. Das heißt, Pinterest solltest Du auf jeden Fall auch erst dann nutzen, wenn Du für Dich, für Dein Business, für Deinen Podcast ein Ziel festgelegt hast, das Du mit Pinterest-Marketing erreichen kannst. Welche sieben Ziele es gibt, die du erreichen kannst und wie du das am besten machst. Darüber spreche ich mit dir in dieser podcast episode Hi und herzlich willkommen zu Pin Your Podcast. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich, dass du da bist. In diesem Podcast erfährst du, wie du Pinterest-Marketing dafür nutzen kannst, deinen Podcast bekannter zu machen, mehr Reichweite zu generieren und mehr Hörerinnen und Hörer auf Deine Website zu bringen. Außerdem bekommst Du von mir alle Infos rund um Pinterest-Marketing sowie alle Neuigkeiten von Pinterest, die Du brauchst, um das Beste aus diesem Marketing-Tool herauszuholen. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen nochmal zu Pin Your Podcast. Mein Name ist Silke und ich bin der Host dieser Show. Und heute möchte ich mit dir über die sieben tollen Ziele sprechen für dein Pinterest-Marketing, die du als Podcasterin oder Podcaster nutzen kannst. Dass Pinterest eine visuelle Suchmaschine ist, das wirst du, nachdem du vielleicht diese diesen Podcast schon länger hörst oder schon mehr Podcast-Episoden von Pin Your Podcast gehört hast, bereits wissen. Und Pinterest haben hat gerade im Jahr 2020 einen enormen Nutzerzuwachs verzeichnen können. Dieses Jahr der Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass viele Leute, die ja nicht rausgehen konnten oder durften, sich einfach online mit Themen beschäftigt haben, ja, zu denen Sie sonst vielleicht überhaupt gar keine Zeit gefunden haben. Und während Pinterest im ersten Quartal 2020 367 Millionen monatliche aktive Nutzer verzeichnen konnte, sind es ein Jahr später, also im ersten Quartal 2021, bereits 478 Millionen Menschen weltweit. Und das bedeutet mal eben einen Zuwachs von ca. 30% zum Vorjahreswert, und die Tendenz ist weiter steigend. Und auch bei PodcasterInnen tut sich immer öfter die Frage auf, ob man nicht lieber auf einer Suchmaschine beziehungsweise eine weitere Suchmaschine als auf noch einen Social-Media-Kanal setzen sollte, wenn man an das Podcast-Marketing denkt und wenn man seine Show bestmöglich promoten möchte. Die Zahlen von Pinterest jedenfalls sprechen aus meiner Sicht für sich. Und wenn du es jetzt kaum noch erwarten kannst, loszulegen, dann würde ich dir raten, dir mein aktuelles, brandneues, kostenloses Workbook äh, zu holen, was ich gerade letzte Woche erstellt habe und den Link dazu findest du in den Shownotes. Aber stopp! Bevor du das jetzt tust und dir das Workbook holst, ist es wichtig, dass du dir für dein Podcast-Marketing ein Ziel für Pinterest aussuchst. Pinterest bietet ganz verschiedene Ziele, die du erreichen kannst. Und wenn ich sage aussuchen, da meine ich nicht, dass du dann von diesen Zielen, die ich dir gleich nennen werde, nur eins erreichen kannst. Aber es ist aus meiner Sicht wichtig, dass man immer wieder seine Ziele anpasst, die man mit Marketingaktivitäten erreichen möchte, einfach damit man seinen Fokus in die richtige Richtung lenkt. Und jetzt möchte ich dich nicht länger auf die Folter spannen und erzähle dir, welche sieben tolle Ziele du tatsächlich mit deinem Pinterest-Marketing als Podcaster erreichen kannst. Ziel Nummer eins ist die Steigerung der Markenbekanntheit, die sogenannte Brand Awareness. Ja, wer will das nicht? Als Expertin für das eigene Thema bekannt sein und beim Fallenlassen eines Begriffs direkt in aller Munde sein. Logisch, das will jeder, das will auch ich. Ja, Also wenn es um das Thema Pinterest für Podcaster geht, dann ist mein Ziel, dass die Menschen an mich denken, dass sie sofort mein Branding im Hinterkopf haben und sich denken, ah, da gibt's die Silke, die kennt sich mit dem Thema aus und wenn ich einen Podcast habe und ich will auf Pinterest starten, dann gehe ich zur Silke und wahrscheinlich oder hoffentlich möchtest du das mit deinem Podcast und deiner Expertise auch erreichen und ähm, du kannst eben deine Markenbekanntheit ja grundsätzlich durch drei verschiedene Aktivitäten steigern. Das ist einmal das Content-Marketing. Das heißt, du erstellst nützliche Inhalte für deine HörerInnen oder LeserInnen. Du kannst Social-Media-Aktivitäten vornehmen, also Beiträge zu Inhalten deiner Marke oder deines Businesses erstellen. Oder du betreibst Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und mit deinem Podcast ich gehe jetzt mal davon aus, du hast einen Podcast oder einen Blog, erstellst du wahrscheinlich ja schon regelmäßig eigenen Content, also nützliche Inhalte für deine HörerInnen oder LeserInnen. Und natürlich kannst du diese Inhalte nehmen und kannst sie auf Pinterest quasi anteasern, sodass du deine Expertise und die Bekanntheit deiner Marke steigern kannst. Und wenn die Pinterest-Nutzer immer und wieder bei einem Thema wahrnehmen, dass du dieses Thema bedienst, dann kommt die Brand Awareness, also dann kommt die Markenbekanntheit für dich von ganz alleine. Ziel Nummer zwei, dass du mit Pinterest Marketing erreichen kannst. Mehr BesucherInnen auf der Website und HörerInnen für den Podcast. Und das ist, wenn ich mich so in der Podcaster-Szene umhöre, dann sagen ganz, ganz viele immer zwei Dinge, die sie mit ihrem Podcast erreichen wollen. Ähm, A, sie wollen, dass der Podcast bekannter wird und B, sie wollen, dass ähm, sie mehr Reichweite für ihren Podcast erlangen. Und neben Google ist es ist Pinterest eben eine der besten, aus meiner Sicht besten Möglichkeiten, viele BesucherInnen auf deine Website zu bringen. Denn wenn du klickstarke Pins erstellst und du machst die Nutzerin von Pinterest auf deinen Content und deine Inhalte aufmerksam und du musst dir eine, bei den meisten PIN-Formaten eine URL angeben, dann klicken sie automatisch auf deine Website oder auf deinen Podcast, je nachdem, was du eben als URL hinterlegst, also da schau vielleicht nochmal in die letzte Podcast-Episode, da ging es darum, wo du am besten deinen Podcast auf der Website einbinden solltest und da ist es ganz wichtig zum Beispiel, dass du ja für Podcast-Episoden unterschiedliche URLs generierst, damit du auch auf unterschiedliche URLs über Pinterest verlinken kannst. Das heißt, es reicht nicht, wenn du eine Seite hast, also eine Landingpage für den Podcast hast, sondern du solltest unbedingt Beitragsseiten auch für den Podcast erstellen. Wie gesagt, die Podcast-Episode bzw. den Blogartikel dazu verlinke ich dir nochmal in den Show Notes. Also, auf jeden Fall kannst du über Pinterest eben dadurch, dass du auf bestimmte URLs verlinken kannst, kannst du die Menschen direkt an den Ort auf deiner Website bringen, wo du sie hinhaben möchtest. Und das solltest du natürlich unbedingt ausnutzen. Das nächste Ziel, was du auf Pinterest erreichen kannst, und das finde ich halt auch extrem cool, ist, du kannst Pinterest zum Aufbau der E-Mail-Liste nutzen. Du möchtest wahrscheinlich deine E-Mail-Liste aufbauen und noch mehr Abonnenten für deinen Newsletter oder auch für deinen Podcast gewinnen. Und vielleicht hast du sogar ein kostenloses Geschenk für deine HörerInnen, also sowas wie ein Strategie-Call oder eine Checkliste, ein Worksheet, ein Arbeitsbuch, ähm, ja, was es da eben alles gibt dann erzähl doch auf Pinterest davon. Ja, Mach doch Pins dazu, dass du eben ein Freebie, also ein, ein kostenloses Geschenk für deine Hörerinnen oder Hörer hast und verlinke direkt auf die Landingpage zu diesem kostenlosen Angebot und so kann sich eben auch deine Newsletterliste stetig füllen. Ähm, Extra Tipp an dieser Stelle von mir, wenn dieses kostenlose Geschenk organisch gut läuft, auch auf anderen Plattformen, dann solltest du unbedingt auch mal über die immer noch unschlagbar günstigen Pinterest-Ads, also die Anzeigen, nachdenken. Denn ähm, A, sind sie günstiger als auf anderen Plattformen, also explizit Facebook und Instagram. Und B, ähm, ist es oftmals so, dass wenn ähm, Menschen auf Pinterest schon mal Anzeigen geschaltet haben, dann laufen auch oftmals die organischen Pins drumherum besser. Zumindest eine Zeit lang und das kann ja nicht schaden. So, viertes Ziel, was du über Pinterest erreichen kannst, ist, du kannst Produkte und Angebote zeigen und verkaufen. Und da ist es genauso wie bei dem kostenlosen Geschenk, über das ich eben gesprochen habe. Das Gleiche gilt natürlich auch für bezahlte Angebote und Produkte, denn auch auf die kannst du natürlich mit Pins aufmerksam machen und ähm, kannst sagen, schaut mal, ich habe diesen oder diesen Kurs oder ich habe äh, diese, ja, dieses oder jenes Angebot für dich, ja, und kannst die Menschen dann auch gezielt auf die entsprechende Landingpage auf deiner Website ähm, führen. Wenn du das nicht ganz so gerne magst, direkt ähm, explizit mit deinen Angeboten oder Produkten zu werben, dann schau doch einfach, dass du die Menschen, die vom Pinterest kommen, wegen deines Podcast zum Beispiel oder deines kostenlosen Angebots, dass du sie geschickt auf deiner Website, auf deine Bezahlangebote leitest. Also das ist wieder eine Frage der ja, Nutzerreise, die du natürlich komplett in der Hand hast. Ja, Also wenn die Menschen einmal zum Beispiel über Pinterest auf deine Website kommen, dann hast du es ja gänzlich alleine in der Hand, sie quasi an die Hand zu nehmen und über deine Website zu führen. Ja, verlink ihnen spannende Angebote, verlink ihnen weitere Podcast-Episoden, die spannend sein könnten für sie. Führe sie auf deiner Website so, wie es sich für dein Marketing am besten anfühlt. Das nächste Ziel bzw. der nächste Punkt auf meiner Liste ist einer meiner Lieblingspunkte, weil den auch ganz, ganz viele nicht kennen bzw. Ja, nicht weiter beachten. Es ist wahrscheinlich klar, dass du mit all deinem Content, den du machst, dafür sorgen möchtest, dass Google ja, deine Inhalte besser rankt. Das heißt, du betreibst hoffentlich Suchmaschinenoptimierung. Auch dazu gibt es übrigens eine Podcast-Episode bzw. einen Blogartikel von mir, verlinke ich dir auch in den Show Notes, wie du Podcast-Seo betreiben solltest. Und ja, was viele eben nicht wissen ist, dass die Inhalte von Pinterest auch von Google indexiert werden. Also all das, was du auf Pinterest machst, nämlich das ähm, ordentliche Pins erstellen, klickstarke Pins erstellen, auf deine Website verlinken, ähm, die Nutzer quasi von Pinterest auf deine Website führen, all das bekommt Google auch mit. Das heißt, Pinterest wird von Google indexiert und du bekommst quasi, ja... Zwei in einem, wenn du deine Inhalte suchmaschinen optimiert auf Pinterest zeigst. Und das zahlt eben auch auf deine Präsenz bei Google ein. Und das zu nutzen, ist eben nicht nur praktisch, sondern auch clever. Also ist Pinterest mit Sicherheit eine gute Sache, um auch auf Google besser zu ranken. Nächster Punkt ist, ähm, ja, Instagram und YouTube besser nutzen. Es kann ja auch sein, dass du sagst, hm, Website ist jetzt gar nicht so mein Hauptkanal. Ich würde dann zwar so ein bisschen hektisch mit den Augen zucken, aber vielleicht ist es ja so, dass du sagst, ich möchte die Leute lieber auf Instagram haben, ich möchte die Le Leute lieber auf YouTube haben. Dann bietet dir Pinterest hier auch eine tolle Möglichkeit, nämlich die Möglichkeit, dass du sowohl deinen Instagram-Account als auch deinen YouTube-Kanal bei Pinterest ähm, verknüpfen bzw. verifizieren kannst. Das heißt, du kannst mit deinen Pins auch direkt auf Posts auf Instagram verlinken oder auf Videos bei YouTube. Und wenn du jetzt sagst, diese Plattformen sind mir lieber, dann ähm, ja, nutze doch einfach die Pins dazu, auf einen der beiden Kanäle zu verlinken und die Nutzerin von Pinterest auf diese Plattform zu lenken. Letzter und aus meiner Sicht, ja, ich also ich kann ja nicht bei jedem Tipp sagen oder bei jedem Ziel, dass es super wichtig ist, aber das ist nochmal so ein richtiges, aus meiner Sicht ein richtiges Pro-Argument für Pinterest. Das ist nämlich die Tatsache, dass Pinterest eine Suchmaschine ist und das dazu führt, dass die Pins eine viel, viel höhere Halbwertszeit haben als Aktivitäten auf Social Media. Also während zum Beispiel ein Tweet auf Twitter ungefähr 24 Minuten Halbwertszeit hat, ist es bei einem Instagram-Post sind 60 Minuten ungefähr und bei einem Facebook-Post 90 Minuten, wobei ich das schon ja sehr bezweifeln möchte. Und bei Pinterest sind es aber über dreieinhalb Monate. Das heißt, das, was du... Bei Pinterest machst, ja, und die Pins, die du bei Pinterest hochlädst, die haben eine Halbwertszeit von über dreieinhalb Monaten. Knapp vier Monate sind es im Moment. Und oftmals kommt es sogar vor, dass Pins ähm, erst nach ganz, ganz langer Zeit viral gehen und immer wieder Impressionen und Klicks auf die Website bringen, weil das Thema einfach zu einem anderen Zeitpunkt relevant geworden ist. Eine Kundin von mir zum Beispiel, die bekommt seit Jahren im Frühjahr auf einen bestimmten PIN ähm, pro Monat knapp eine Million Impressionen, weil es sich um einen PIN zum Vatertag handelt und dieser wird einfach jedes Jahr wieder relevant und jedes Mal schießt dieser PIN wieder total hoch und liegt dann halt zehn Monate wieder in Anführungszeichen brach aber er bringt halt regelmäßig Klicks auf die Website und ähm, wenn man es dann geschickt anstellt und ja führt die Menschen eben von dieser Webseite, auf der dieser Blogartikel ist, geschickt weiter auf andere Webseiten, dann ähm, ja hat man dadurch einfach ganz viel gewonnen. Und in jedem Fall ist es aber so, dass Pins nachhaltiger und dauerhafter Impressionen bringen als die, jede andere Aktivität auf Social-Media-Kanälen. Also, Fazit der ganzen Geschichte. Ich fasse nochmal zusammen, welche Ziele du mit Pinterest-Marketing erreichen kannst. Das ist einmal Steigerung deiner Markenbekanntheit, sogenannte Brand-Awareness. Zweitens, mehr BesucherInnen auf der Website und HörerInnen für deinen Podcast. Drittens, Pinterest kannst du auch zum Aufbau deiner E-Mail-Liste nutzen. Viertens, du kannst deine Produkte und Angebote zeigen und verkaufen. Fünftens, du kannst mit Pinterest auch dein Google-Ranking pushen. Sechstens, du kannst auch Instagram und YouTube besser nutzen, wenn du möchtest. Und last but not least, siebtens, du kannst nachhaltiges Marketing betreiben, weil einfach die Pins auf Pinterest eine höhere Halbwertszeit haben als jede Aktivität auf Social Media. Fazit des Ganzen ist für mich, ähm, mit dem Pinterest-Marketing für deinen Podcast kannst du wirklich einige richtig lohnenswerte Ziele verfolgen und alle diese Ziele sorgen direkt oder indirekt für mehr Reichweite und Bekanntheit für deinen Podcast. Und ich kann dir wirklich nur dazu raten, diese Chance für dich und deinen Podcast zu nutzen und es einfach mal auszuprobieren, ob es für dich funktioniert, ob es dir taugt. Und wenn du es jetzt ausprobieren möchtest und du sagst, yep, ich nehme mir einfach mal die Zeit, lege mir einen Unternehmensaccount an, ich promote meinen Podcast und meine Inhalte auf Pinterest, nimm mir ein halbes Jahr Zeit, guck mir die Zahlen an und schau, wie es für mich funktioniert, dann rate ich dir dazu, dir mein kostenloses Workbook für den einfachen Start mit Pinterest-Marketing zu holen. Da habe ich dir... Sieben Schritte, also sieben einfache Schritte aufgeschrieben, wie du dir ein Profil auf Pinterest erstellst und anfangen kannst zu pinnen. Hab dir da noch viele, viele wertvolle Tipps reingeschrieben und du findest den Link zum Workbook auch hier unter der Episode in den Show Notes. Und ja, dann freue ich mich drauf, wenn auch du auf Pinterest starten möchtest. Gib mir super gerne Feedback zu dieser Episode. Erzähl mir, ob du endlich mit Pinterest gestartet bist oder erzähl mir gegebenenfalls auch, was dich davon abhält, warum du dich nicht überwinden kannst oder nicht starten möchtest. Würde mich auch interessieren. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns in 14 Tagen wiederhören mit einer neuen Episode hier bei Pin Your Podcast. Nächste Woche gibt es eine Minifolge, da geht es nur, in Anführungszeichen nur, um News und einige Tipps zu Pinterest und ja, in zwei Wochen gibt es dann wieder eine reguläre Inhaltefolge. Ich freue mich, wenn du auch dann wieder reinhörst. Bis dann, alles Liebe, deine Silke.